0: tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching disponible sur mon site entreprendre e réussirco Apprendre vient du latin apprendre qui signifie prendre, saisir, c'est-à-dire saisir par l'esprit. Il s'agit de comprendre. Et Pour apprendre à apprendre, je vais aborder les conditions d'une autonomie de l'apprentissage sur Internet, une meilleure façon de retenir ses lectures, l'importance de la confiance en soi et d'avoir des routines. Et enfin, je te présente les quatre piliers de l'apprentissage issus des neurosciences, accompagnés de quelques bonnes pratiques qui t'aideront à être plus efficace dans ton apprentissage. Apprendre à chercher tout ce que l'on ne sait pas sur Google. Alors nous avons oublié l'époque où il fallait aller à la bibliothèque pour acquérir de la connaissance. Depuis, internet est arrivé et nous avons vécu un changement de paradigme. C'est-à-dire que la représentation du monde et notre façon de voir les choses a radicalement changé. Et des nouvelles pratiques d'accès au savoir sont apparues et Internet est devenu une source d'information incontournable. Nous sommes passés d'un monde où tout ce que l'on ne savait pas avait beaucoup de valeur à un monde où elle se retrouve directement disponible depuis notre smartphone. Grâce à cela, notre pouvoir a considérablement augmenté mais les mauvaises habitudes restent tenaces. Malgré les moyens techniques à notre disposition, beaucoup évitent de rechercher par eux-mêmes et abandonnent. Et c'est dommage car la plupart des réponses à nos questions sont quelque part sur Internet. Apprendre à retenir ses lectures. Alors pour apprendre beaucoup en peu de temps, tu peux pratiquer la lecture rapide. Mais seul, cela ne suffira pas. Des techniques de rétention existent pour graver les informations dans ta mémoire à long terme pour comprendre et retenir tous les livres que tu veux. Rien ne t'empêche de souligner certains passages de ton livre, c'est juste un support. En écrivant ou en griffonnant dessus, tu ne fais pas simplement que lire, tu restes actif pendant la lecture et tu structures l'information pour la ranger. Si tu utilises un livre électronique, tu peux prendre des notes sur un support à part que ce soit sur du papier ou sur un support numérique. L'important est de résumer les idées principales que tu veux retenir définitivement. Et je te propose deux outils de prise de notes. Pour les notes sur papier, je te recommande les carnets Moleskine. Et pour les notes électroniques, l'outil nommé Evernote que tu trouveras sur le web. Pour assimiler l'information, tu vas devoir relire tes notes à des intervalles de plus en plus longues. C'est apprendre à te créer un système de revue et à l'utiliser dans le temps. Tu vas devoir mettre en place un système de revue hebdomadaire, mensuelle, trimestriel et annuel. Pour la revue hebdomadaire, je te recommande de créer un rappel depuis ton agenda pour prendre une heure et relire tes notes. Pour la revue mensuelle, prends une heure supplémentaire, un jour dans le mois, où tu vas relire l'intégralité de tes notes hebdomadaires. Pour la revue trimestrielle, elle est plus longue que la précédente à effectuer puisque tu vas relire toutes tes notes. Et pour la revue annuelle, tu vas te bloquer deux jours où tu relis l'intégralité de tes notes de l'année. Grâce à cette technique d'apprentissage, tu vas lire et assimiler plusieurs dizaines de livres sur l'année. Tu ne laisseras plus s'échapper toutes ces informations pour la stocker dans ton cerveau et faire fonctionner ta mémoire à long terme. C'est aussi une technique efficace pour ne plus procrastiner, être confiant et serein sur l'avenir. Apprendre à avoir confiance en soi. Alors ça, c'est surmonter sa timidité. C'est indispensable pour progresser. Dans l'entrepreneuriat, tu es amené à prendre des décisions, faire face à l'inconnu et aux difficultés. C'est parfois être capable de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Ton succès est conditionné par le degré de confiance en soi. Le risque est plus ou moins élevé en fonction du type d'entreprise que tu veux créer. Par exemple, un franchisé prendra moins de risques que celui qui veut créer un nouveau concept. Aussi, l'entrepreneur peu convaincu lui-même aura des difficultés à convaincre d'autres personnes. Des barrières qui peuvent être vaincues grâce à un accompagnement pour trouver ou retrouver cette confiance en soi. Apprendre à se motiver et trouver ses routines. Pour être discipliné, il faut d'abord être motivé. Sans motivation, il n'y a pas de discipline et cela nécessite de se définir des objectifs et de les décomposer en fonction de la complexité du problème à résoudre. De cette façon, tu vas découvrir une vision avec des étapes à franchir. Quand tu abordes un nouveau domaine, c'est comme rencontrer un mur. Tu auras beau vouloir le franchir de toutes tes forces, tu n'arriveras qu'à te faire mal. Et mais si tu réduis la complexité du problème en enlevant brique par brique après brique, tu arriveras progressivement à franchir ce mur qui était au départ infranchissable. Et des routines sont nécessaires, mais encore faut-il les tenir. Il vaut mieux qu'elles soient simples et en avoir peu, parce qu'il est difficile de les garder si elles se transforment en contraintes. Apprendre à ne jamais cesser d'apprendre. Il est primordial pour apprendre continuellement d'y prendre du plaisir. La curiosité n'est qu'une partie de l'envie d'apprendre qui permet de développer la créativité, la prise de décision, le sens critique, la connaissance des opportunités, etc. C'est une composante indispensable de l'apprentissage. Ne jamais cesser d'apprendre car la vie ne cesse jamais d'enseigner. L'enseignement est une bonne méthode d'apprentissage puisqu'elle tire vers l'excellence. C'est une discipline qui demande d'avoir une bonne compréhension pour répondre correctement aux questions posées par les élèves. Les enseignants ou les experts sont tous confrontés à leur ignorance lorsqu'ils se retrouvent en dehors de leur domaine. Ils sont redevenus des élèves. L'apprentissage vu par les neurosciences. C'est une science qui veut expliquer le fonctionnement du cerveau humain. Une tâche assez difficile étant donné que c'est un organe complexe composé de milliards de neurones. La plasticité neuronale fait du cerveau humain un organe qui s'adapte tout au long de notre vie. Quatre piliers de, de l'apprentissage ont été identifiés. Alors Le premier, l'attention, autrement dit la concentration. Elle nécessite de rester en alerte et filtrer les informations utiles. Un enseignant ou un manuel a la charge de bien orienter l'attention de ses élèves pour ne pas les perdre. Et il y a un contrôle exécutif pour inhiber tout comportement inefficace comme par exemple vouloir effectuer deux tâches en même temps. Toutes ces conditions servent à éviter la dispersion de l'attention. En deux, l'engagement actif. Le cerveau n'apprend pas en restant passif mais paradoxalement, plus les conditions d'apprentissage sont difficiles et meilleure est l'attention. En 3, le retour d'informations. Inévitable pour apprendre, l'échec est fertile en nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'il ne faut pas la sanctionner. Le cortex serait capable de traiter ses erreurs pour améliorer les prédictions suivantes. C'est un système d'itération en quatre étapes. La première étape, prédiction. Seconde étape, le feedback, le retour d'informations. Troisième étape, la correction. Et la quatrième, la nouvelle prédiction. En quatre, la consolidation de l'acquis. Tout apprentissage nécessite au départ un effort conscient. Mais progressivement, le cerveau va parvenir à une automatisation pour libérer le cortex préfrontal pour qu'il redevienne disponible. Et enfin, le sommeil joue un rôle important dans la consolidation il a été découvert qu'en permettant à une personne de dormir ne serait-ce que quelques instants, la mesure de la performance a été améliorée. Pendant le sommeil, le cerveau va mettre en ordre les nouvelles informations qu'il a reçues. Quelques bonnes pratiques pour apprendre. Alors il y a la prise de notes, c'est une bonne base, car il est toujours plus simple de mémoriser dans le temps avec des notes. Alors plutôt dans un carnet, car les feuilles sont volantes et se perdent. Et dans les jours qui ont suivi la fin d'une formation, il est important de reprendre ces notes pour les classifier et les ordonner. Il en sera de même dans ta tête et tu seras capable de retrouver rapidement l'information. Toutefois, il existe des personnes qui possèdent une mémoire auditive exceptionnelle. Si c'est ton cas, alors tu n'es pas forcément concerné par cette pratique. Dote-toi d'un système de relecture dans le temps. En adoptant cette technique, tu vas pouvoir assimiler et entraîner ta mémoire à long terme pour apprendre tout ce que tu veux. En développant tes connaissances sur le domaine qui te passionne, tu deviendras de plus en plus confiant et plus productif. Pose-toi des questions. Retravailler de l'information facilite l'apprentissage et la mémorisation. Et si tu ne te rappelles pas d'une chose apprise, alors cela indique que tu ne l'as pas correctement assimilée. C'est une technique qui a le mérite de t'inciter à approfondir tes sujets. Faire des métaphores. L'exercice d'imagination ou l'utilisation d'images est très efficace. La mémorisation est et facilitée parce qu'elle fait appel aux émotions plutôt qu'à la raison. Par exemple, rappelle-toi la métaphore que j'ai faite sur les briques pour exprimer l'importance de segmenter un gros problème en de plus petits pour réussir à le résoudre